1: periodístico a nivel general y muy especialmente el medio audiovisual está al servicio de las modas la corrección política y las grandes corporaciones que son las que nos dicen qué es lo que tenemos que pensar y qué es verdad o qué es mentira según sus intereses pues bien, el comunicador Javier García Isaac es de los pocos periodistas libres que quedan en España y que no se pliega a las consignas políticas y sus argumentarios sino que busca la verdad que es el requisito mínimo que se le puede pedir a una persona que trabaja en la prensa el caso es que mientras otros quieren abrir las heridas de la guerra civil reescribiendo la historia, Javier García Isaac recurre a las mejores fuentes para explicarnos cómo fue realmente la Segunda República y desmitificar todas las glorias que se han vendido de ese periodo terrible que desembocó en la guerra civil. Este escritor, con la buena pluma que caracteriza a las personas que tienen formación jurídica nos ofrece un retrato ameno contando con las mejores fuentes desde Ricardo de la Cierva a Pío Moa pasando por historiadores en auge como Pedro Fernández Barbadillo. Este libro, La segunda república sin complejos, editado por Secotia, nos ofrece unas cuantas perlas que no está mal recordar. La primera, que el referéndum sobre la monarquía y la república fue ganado ...por una mayoría considerable... ...pero la izquierda salió a las calles... ...a proclamar la república... ...y nadie se atrevió a rebatirlo... ...por otra parte se nos recuerda... ...el clima de violencia... ...y de persecución religiosa... ...por parte de... ...la izquierda española... ...o por lo menos una parte de ella... ...según cuenta este autor... ...en tercer lugar... ...se hace referencia al excelente estudio... ...de Álvarez Tardío... ...y Roberto Villa... 1936, Fraude y violencia a las elecciones del Frente Popular, editado por Espasa, en el que se demuestra paso a paso el pucherazo electoral que desembocaría en la Guerra Civil. A mí particularmente, por mi sangre andaluza, me llama la atención que en Granada se retirara la candidatura de ceda y falange a pesar de haber ganado limpiamente las elecciones como lo demuestran las actas manipuladas, al igual que pasó en Cuenca y Jaén. Finalmente, el clima de violencia, el asesinato de Carlos Sotelo y la persecución a muchas personas y líderes de la derecha obligó al bando nacional al lanzamiento ya que, como decía Ricardo de la Cierva, había media España que no se resignaba a morir. Por cierto, no se pierdan la sabia reflexión del socialista Julián Besteiro, que mmm, hablaba así de su partido cuando vio lo que estaba pasando en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses del año 36. Estamos derrotados nacionalmente por habernos dejado arrastrar a la línea bolchevique, que es la aberración política más grande que han conocido quizá los siglos, crimen monstruoso que supera en mucho a las macabras concepciones de Dostoyevsky y Tolstoy. La reacción a este error de la República de dejarse arrastrar a la línea bolchevique la representaban genuinamente sean cuales sean sus defectos los nacionalistas que se han batido en la gran cruzada anticomitear. Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Y en una semana marcada por las elecciones catalanas, donde los edificios y la abstención parece que tienen la culpa de que no se voten a algunos partidos políticos, nosotros les hablamos de los estrenos de esta semana, empezando por El Nuevo Orden, por la cinta sobre adopción 12 días y 14 noches, y por la serie Fantástica Alma. En Críticas en un minuto analizaremos los pormenores de Noticias del Gran Mundo. Y no pueden perderse las secciones de este programa como la de Irene de Alba, la de Pello Sánchez o la de Antonio Peláez, más Peláez que nunca. Para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, info.cinilibertad.com. Repito, info arroba cine libertad punto com. Y si no pudiste escucharnos en directo y quieres hacerlo en diferido, puedes hacerlo a través de nuestro podcast de iVox Cine y Libertad, donde puedes encontrar todos los contenidos relacionados con este programa y otras cosillas que quizá te puedan interesar. Así que no te olvides de nuestro podcast Cine y Libertad. Por otra parte, hemos recibido un correo electrónico de Francisco Martínez García en el que se hace eco de la noticia de Christopher Plummer. Hay que decir que en esta ocasión y en este programa nuestro compañero Antonio Peláez pues va a hacer su particular homenaje a este querido actor. Por último, para comentarios, dudas y sugerencias puedes escribirnos a info@cinilibertad.com. Comenzamos. La Cartelera La película más potente de esta semana se titula Nuevo Orden, una película que ha recibido el gran premio del jurado en Venecia. El guionista, director y productor mexicano Michel Franco ha sido el encargado de llevar esta historia a buen puerto. Hay que decir que el cine mexicano está de moda, como lo han demostrado grandísimos directores como Alfonso Cuarón, San Méndez, Iñárritu o Guillermo del Toro. Pues Este hombre pues, también forma parte de ese gran club mexicano. El caso es que los que hemos leído uh, a la saga literaria, o mejor dicho, los que hemos leído la saga literaria de Libros Libres del Padre Elías, nos damos cuenta los paralelismos que existen entre el libro en cuestión y esta obra que se titula Nuevo Orden. ¿Y a qué nos referimos con ese Nuevo Orden? Pues al igual que pasaba en el libro del Padre Elías, pues el villano era representado como un encantador de serpientes. Un encantador de serpientes que ahora, por ejemplo, nos recuerda mucho a Obama y sobre todo a los grandes mmm, medios y las grandes multinacionales que quieren controlarlo todo. Así, pensando un poco, pues nos acordamos de Soros, nos acordamos de Facebook y Twitter, nos acordamos de Mark Zuckerberg, nos acordamos de China. En definitiva, lo que se entiende como el nuevo orden mundial que quiere cambiarlo todo, absolutamente todo. La idea o el pensamiento de este director no lo tenemos claro, no sabemos cuál es su ideología. Pero lo que deja claro este hombre es la diferencia que existe entre ricos y pobres que cada vez va en aumento. Eh, tenemos sus declaraciones para que entendamos un poco de qué va esta historia, que por supuesto cuenta la boda aristocrática entre Mariam y Alan en Ciudad de México, que se ve interrumpida por una revuelta popular contra la desigualdad que desemboca en un golpe de Estado. El director de esta película destaca lo siguiente, «Empecé a tener muchas pruebas de que era el momento para hacer este film para mostrar cómo sería el día en que todo explota y qué pasaría después» lo que planteo en nuevo orden se ha vivido en muchos países y tropezamos siempre con la misma piedra y yo tenía que llevarlo al límite para que el espectador reaccione vivimos en una olla a presión y es urgente un diálogo positivo creo que se debe hablar de las cosas como son, sin rodeos la violencia y la corrupción no se pueden convertir en algo normal en México hay 60 millones de pobres y no veo voluntad real de la clase dominante por cambiarlo hay que decir que las grandes influencias de este cineasta especialmente son, por ejemplo, Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón, una auténtica maravilla, o La naranja mecánica de Kubrick. También hay que decir que, en un segundo plano, pues esta película está influenciada por Los olvidados de Buñuel o El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, que es una película religiosa... Eh, muy interesante y que también merece muchísimo la pena aunque eso sí hay que decirlo eh, todo ello es o toda ella es un tanto difícil de ver ¿y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? pues hemos encontrado una crítica interesante en la página web de Cine21 en la que destaca lo siguiente Michel Franco, su director, sabe dotar al relato de ritmo, maneja bien la puesta en escena y la planificación pero su propuesta es desoladora y no conduce a ninguna parte. Solo vemos violencia y desesperanza gratuitas. De todos modos, como a veces tristemente ocurre, la forma vence al fondo a la hora de repartir premios en festivales y el que nos ocupa fue recompensado con el gran premio del jurado en Venecia.
2: Venga, a ver, los novios, un brindis por los novios. Dales unos shots a los novios, por favor.
3: Yeah. <laughs>
0: Al hospital.
1: ¡No puede salir de su casa, señor! Regrese a su casa! ¡Marajo!
0: No queremos más muertos, no queremos más dolor.
1: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. La segunda película que vamos a comentar se llama 14 días y 12 noches. Y en una época en la que parece que muchos jóvenes y muchas parejas no quieren tener hijos... ...también existe otra triste realidad de otras personas que no pueden y lo querrían hacer. La película en cuestión trata el tema de la adopción. Y para ello el director Jean-Philippe Duval pues, ha contado esta historia... Una historia que le sirve para debutar y además un debut bastante interesante porque esta película eh, va a representar a Canadá para optar a la mejor película extranjera en los Oscars y de alguna manera pues trata, como decíamos, el tema de la adopción. Para ello ha contado con una guionista que lo ha vivido en sus propias carnes. El guión me emocionó y le pedí a la guionista, que tiene una hija vietnamita adoptada, que me llevase hasta allí para comprender esa realidad. Por otra parte, él, según dijo el director en declaraciones a fotogramas, se trata o se trató de un proceso de conocimiento similar al de la protagonista. Sin perder por el camino cierto matiz contemplativo y la sensibilidad. Y sigue hablando, y sigue diciendo, algo que fue posible gracias a la entrega de las actrices en una historia que aborda el peso de las tradiciones, la amistad, el amor, la pérdida y el perdón. ¿Y qué es lo que ha dicho la crítica de esta película? Pues en la página web de Cine21 destaca lo siguiente. Abundan las buenas intenciones en esta cinta donde tiene interés sobre todo el tratamiento del duelo que sufre una madre cuando ha perdido a una hija. Por poner una pega no resulta tan convincente su tratamiento de las heridas de la guerra de Indochina y de Vietnam. Al tener una protagonista procedente de Canadá que nada tuvo que ver con el conflicto.
4: Los niños son la voz del mundo. En nombre de todos los huérfanos,
3: gracias por su apoyo. Hola. 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 ¿Has dormido bien? Sí.
4: ¿Es la primera vez que viene a Vietnam? Uh, sí.
2: ¿Usted tiene hijos? No. ¿Y usted? No.
3: Tiene gracia, esto me recuerda a mi tierra. ¿No sabía que había una bahía de Halong en Quebec? ¿Tiene alguna duda sobre el itinerario de los próximos días? No, confío en usted, es la que sabe. ¿El alce? ¿No lo conoce? Es grande y es
2: bonito y feo a la vez. Defenderé.
3: Si abrimos nuestra puerta... Es como abrir el corazón. Por otro lado, si
4: alguien nos hace daño, somos un poco rencorosos.
1: Estás escuchando Directo a las Estrellas Víctor Alvarado El tercer estreno de la semana no es una película sino una serie Una serie de Sergio G. Sánchez Director del secreto de Marrow Bond, que es una gran cinta de terror psicológico que de alguna manera guarda ciertos paralelismos con, por ejemplo, el orfanato de Juan Antonio Bayona. Hay que decir que esta película, para los amantes de la ciencia ficción y de la fantasía, pues de luego van a disfrutar con este emotivo thriller. Según el director, esta historia eh, comienza del siguiente modo. El punto de inicio de Alma, un thriller sobrenatural con un componente emocional muy intenso, lo marca el accidente de un autobús que se cobra la vida de gran parte de los alumnos de la última promoción de un instituto de Luarca, en Asturias. ¿Qué más te podemos comentar? Pues te podemos decir que, de alguna manera, esto tiene mucho que ver con la vida del director porque, según ha declarado en fotogramas, pues esto tiene que ver con su propia vida. Hizo justo 15 años la pasada Nochebuena. Regresaba de Barcelona, donde residía entonces. Iba a Asturias a celebrar la Navidad con mi familia, cuando una placa de hielo en un viaducto me hizo caer con el coche a la vía del tren desde la altura de 20 metros. Salí vivo de milagro. Las primeras personas que me asistieron fueron los empleados del ferrocarril que llegaron al lugar en busca de la avería, porque mi caída rompió la catenaria... ...e interrumpió el servicio... ...las lesiones que me produjo aquel percance... ...son las mismas que sufre el personaje de Alma... ...y algunos de los episodios... ...por los que pasa en el hospital... ...en el primer capítulo pues lo sufrí yo... Eh, ...esto desde luego... ...es eh, lo más... ...potente de esta historia... ...porque de alguna manera se puede decir que el personaje... ...pues perdió... ...la memoria... ...hay que decir que el excelente trabajo... ...se debe fundamentalmente a la actriz... Mirella Oriol que la recordamos por el pacto. Finalmente hay que decir que estamos ante un cineasta que rompe moldes. Todos los moldes que estamos acostumbrados, a los que estamos aquí acostumbrados aquí en España, pues cierto tipo de cineastas ya sabemos de qué pie cojea. El caso de Sergio Sánchez es que hizo Cow en Texas para aprender inglés y estudió cine en la Universidad de Nueva York. Se trata de ese tipo de cineastas, de ese grupo de cineastas que son capaces también de escribir los guiones de sus películas y forma parte del selecto club eh, formado, por ejemplo, por Quique Maillo, recordado por sus grandes películas de ciencia ficción, eh, Juan Antonio Bayona y los maestros del terror, Paco Plaza y llama Balagueró. Hay que decir que este hombre... Viene avalado por el éxito que tuvo escribiendo el guión de la gran película de Juan Antonio Bayona, El Orfanato. Por tanto, esta serie tiene muy, muy, muy buena pinta.
3: Abrimos nuestro canal habitual de comunicación invitándoles a que entren en Facebook con el nombre Víctor Alvarado guión directo a las estrellas. Esperamos su comentario.
4: Críticas en un minuto.
1: Hola amigos y oyentes, oyentes y amigos de Directo a las Estrellas Hoy desde el canal de IVOX Cine Libertad, os recomendamos Noticias del Gran Mundo A pesar de la pandemia parece que a Tom Hanks no le ha ido tan mal pues este verano lo bordó y lo pudimos disfrutar en su intervención en un amigo extraordinario que contaba la historia de amistad entre un periodista y el popular presentador infantil Fred Rogers que representaba a la bondad, tanto delante como detrás de las cámaras entre otras cosas por su formación intelectual, musical y sobre todo cristiana. Eh, hay que decir que esta producción está muy alejada, desde luego, de la bazofia, de las versiones que se han hecho de las obras de Dan Brown, El Código da Vinci y Ángeles y Demonios. Pues bien, el citado actor repite con un western como Noticias del Gran Mundo, que por su nivel... Seguramente podría estar entre los oscarizables, aunque todo hace presagiar que se lo darán a una mujer, por esa corriente de lo políticamente correcto, aunque según algunos expertos, el nivel de este año de chicas cineastas no es especialmente bueno. El caso es que Paul Greengrass, recordado por la saga de Bourne y muy especialmente por la trepidante United 93, que hablaba sobre el 11S, en el que dejaba claro eh, la maldad del islamismo radical y ese peligro invisible, ese enemigo invisible que es tan peligroso. El caso es que este cineasta se atreve con una película del oeste inspirada en parte en la obra maestra de John Ford, Centauros del desierto, aunque desde un ángulo completamente distinto, ya que Noticias del Gran Mundo cuenta la historia de un excombatiente de la Guerra Civil Americana que se ve la obligación de llevar, cuidar y proteger a una huérfana eh, secuestrada por los indios a los únicos parientes que le quedan vivos. Eh, ¿Qué más te podemos decir? Pues te podemos decir precisamente que ha nacido una estrella infantil llamada Elena Zengel que le da réplica al citado Tom Hanks y lo hace de manera sobresaliente. Este potente western, por otra parte, va creciendo poco a poco, y la segunda parte me parece mejor que la primera. La relación que se establece entre la niña y el aventurero es de una gran belleza. A mí particularmente me ha encantado la escena de la llanura, en la que él le enseña a ella cómo se pronuncian, eh, por ejemplo, ciertos animales en inglés o elementos de la naturaleza, mientras que ella lo traduce al lenguaje de la tribu de los Kioba, que fueron los que le secuestraron, y ambos descubren que tienen algo en común, eh, por ejemplo, el respeto a esta naturaleza, la citada naturaleza, y sobre todo la espiritualidad, porque juntos se encuentran o entienden que el mismo Dios lo ha creado todo a pesar, por supuesto, de uno de ellos, del protagonista de este charlatán que va leyendo noticias, pues que se entiende que es cristiano católico más bien, y también eh, ella, pues de alguna manera, le muestra que ha asimilado la fe de los indios de Norteamérica. Esta producción es un canto al valor de la acogida, y a esas personas generosas y comprometidas, que prestan su amor y su tiempo a personas que se quedan huérfanas. Por otra parte, da a entender que la cultura y la lectura te abren la mente y te hacen más libres. Por cierto, por cierto, al ser por Greengrass el cineasta que rueda la acción, pues hay que decir que las escenas están muy bien filmadas, sin fantasmadas, y además eh, yo destacaría por encima de todos el tiroteo que de alguna manera es realmente emocionante. Hoy en nuestra sección de Zapping contamos con la presencia del youtuber Pello Sánchez. No se pierdan su comentario. ¿Cuántas
0: horas has pasado en casa este año? ¿Y cuántas delante de las pantallas? ¿Y cuántos atracones de series te has dado? Pues te vamos a ofrecer las cinco mejores del cine espiritual. Cinco series que tratan lo profundo a la persona con una perspectiva esto es Darrowby, ¿verdad,
2: señor?
0: Todas las criaturas grandes y pequeñas, serie británica, magníficamente realizada, basada en un libro que cuenta la historia real de un veterinario y cirujano que atiende a las criaturas grandes, pero también a los seres humanos y a las criaturas pequeñas. Y en su historia descubrimos... Una bondad inmensa que siempre se impone a pesar de los tropiezos y las dificultades. Una serie para gente buena que nos presenta con amabilidad necesaria en estos tiempos que siempre es posible mirar con alegría. En segundo lugar, una serie mucho más dura. Es una historia basada en hechos reales que vivió la guionista y actriz principal Michael Cole. ...y nos cuenta... ...en Podiria ...destruirte... ...la historia de su violación... ...que cambió su vida... ...y transformó... ...toda su existencia... ...en la capacidad de resistir... ...de sobrevivir... ...y de salir adelante... ...Mandalorian... ...es... ...una precuela... ...en Star Wars... ...que en dos temporadas... ...nos presenta una magnífica historia... ...sobre el mesianismo... ...muy bien realizada con una puesta en escena maravillosa y que nos cuenta las aventuras de un pistolero de las galaxias en un western del ocaso que precisamente se hace el protector del pequeño Yoda que será la gran esperanza de la humanidad esta película os la recomendamos sobre todo a los amantes de la ciencia ficción y Ted Lasso es una serie comedia muy divertida de un entrenador del fútbol americano que le contratan para la liga de primer término precisamente para que pierda y hunda al equipo. Pero él es un optimista por naturaleza y va a sacar adelante cosas imposibles, aventuras diversas que nos harán reír en esta comedia que hoy os recomendamos. Y en último lugar, Desplazados, una, una película sobre los refugiados. Cuatro historias que se cruzan. Una azafata que tiene que lograr huir de una secta que le persigue. Un padre de familia que está trabajando en el centro de detención de inmigrantes y que allí ve transformar su vida. Un burócrata que... Tiene que enfrentarse a un cambio porque así no se puede dirigir un centro de internamiento. Y todos ellos cambiando. Y por eso esta película de desplazados nos coloca a la inmigración y se convierte en la quinta película y serie interesante de este
2: 2020.
1: Storyboard Un buen tiro, tiene puntería, pero gasta balas como si fueran caramelos. Esta frase lapidaria es una de las múltiples que se intercalan entre las aventuras de pistoleros y detectives de uno de los cómics estrella del universo, Frank Miller, titulado Sin City, que edita con éxito Norma Editorial. Mi primer contacto con esta obra fue a través del cine y tengo que reconocer que no entendí nada, pero me llamó la atención que Luis Alberto de Cuenca la defendiera capa y espada en una entrevista que tuvimos. Sin embargo, hace un mes, al leerme el libro... Frank Miller, Honor y Furia, y repasar un corto de Sin City, casi sin palabras, titulado Noche de Paz, comprendí el enorme valor de esta magna obra que guarda cierta relación con el homenaje que Frank Miller había hecho unos años antes a dos grandes escritores como Raymond Chandler y Dashiell Hammett y al popular Mike Spilani. Este tomo de Sin City recoge Cuatro historias que dentro de su crudeza son ciertamente elegantes. Eso sí, en esta ocasión hay que decir que es un integral, es un cómic destinado a un público adulto no apto para regalar a un niño o adolescente por su contenido violento y por contener alguna que otra viñeta de corte picante o bastante picante. Estas historias están ambientadas en lugares sórdidos de la noche y sus héroes son de gatillo fácil y los villanos son tremendos. Pero incluso hay tiempo para la trascendencia porque nos encontramos con oraciones a la desesperada como la siguiente. Me suplicó que aceptase su ayuda. Rezo porque no se haya trasladado. Rezo porque se acuerde. Rezo porque siga loca por casos desesperados como yo. Sus protagonistas recuerdan por ejemplo al Mike Hammer de Mike Spilani las reflexiones del personaje están muy trabajadas como no podía ser menos en un cómic de un gran escritor como Frank Miller con reflexiones profundas como esta no sé por qué ni sé cómo no te había conocido hasta esta noche pero fuiste mi amiga cuando más necesitaba una y cuando descubra quién lo hizo no morirá ni rápida ni tranquilamente como tú este monólogo forma parte de la historia titulada El duro Dios, que es una de las cuatro historias que forman parte de este tomo. Otra de ellas es Mataría por ella. La tercera que merece la pena es La gran masacre, que es un homenaje a la hazaña bélica marcada por la leyenda de la batalla de las Termópilas en la que Leónidas y sus 300 espartanos dieron su vida en la defensa de los valores de occidente frente a los persas. Sin embargo, la que más me ha impactado es la titulada Ese cobarde bastardo que hace referencia al amarillo como el color de los cobardes en el mundo anglosajón. Y hay que decir que uno de los villanos es de color amarillo, que se entremezcla en el claroscuro y el juego de luces y sombras tan propio de Sin City. Una de las frases o de las reflexiones más potentes, las encontramos en un comentario sarcástico, un tanto irreverente, pero que es crítico con la corrupción. ¿Meter al senador Rogue entre rejas? Sí, claro, y después de conseguir ese milagro, iré y ficharé a Dios. Finalmente nos quedamos con esta reflexión del protagonista, un tanto dura, pero que merece bastante la pena para entender la idea que ha querido reflejar su autor siempre se me dieron bien los rompecabezas en el colegio estaba aquel chaval que era un poco me veía poner las piezas yo le adoraba porque era la única persona que he conocido lo bastante tonta como para pensar que yo era un genio y lo que tengo entre manos es un rompecabezas más me han cargado con un asesinato y la policía anda buscándome
2: Hola, me llamo Inigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Estás escuchando el directo a las estrellas, con Víctor Alvarado.
1: Ahora que un grupo de científicos afirma que el COVID no fue creado genéticamente en un laboratorio de Wuhan, cosa que no se cree ni el caso la manteca, pues en la época de la posverdad esto suena a mentira, ya que muchos genetistas no dudan de la manipulación por parte de científicos chinos al servicio del comunismo. El caso es que esta idea me da pie a recomendar un cómic de Iron Man titulado Extremix dentro de la colección Mass Have, debes tener, que edita Panini ya que nos invita a reflexionar sobre si el fin justifica los medios es decir, si todo es válido en favor del avance científico desde luego para el Tony Stark de esta aventura los descubrimientos científicos deben ir de la mano de la ética a pesar de haber cometido errores en su pasado los autores del cómic aunque recuerdan el alcoholismo como el talón de Aquiles de Tony Stark dejan su pasado de Playboy para centrarse en contar la vida de un genio de la tecnología que reconoce sus errores y frente a los que apoyan el terrorismo, él intenta hacer lo correcto para poder mirarse en el espejo cada día. En este cómic, las batallas están creadas de una manera peculiar, muy espectacular, en la que uno tiene la sensación de estar viviendo cada ataque del binomio entre hombre y máquina y sufriendo cada uno de los puñetazos que recibe del villano de turno, saliendo proyectado a toda velocidad por la fuerza del impacto. Y es que tanto el guionista Warren Ellis como el dibujante Adi Granoff nos ofrecen una historia, un gran relato de ciencia ficción y un diseño que inspiró a las grandes producciones cinematográficas protagonizadas por Robert Dooney Jr. El villano de turno nos recuerda claramente al peligroso enemigo de Terminator 2. Tenemos las aclaraciones de Granoff que son muy sugerentes como van a poder comprobar. No veía a Iron Man como un superhéroe en un disfraz, más bien es un piloto que maneja un arma, un arma integrada, lo que nos parece realmente original. Por otra parte, dijo que quería que el dibujo expresara o reflejara la idea del guionista Warren Ellis en un tecno-thriller de acción muy parecido al del cine. Por cierto, no hay que perderse el guiño al Iron Man original a través del mundo de los sueños. Classic Manía Hola Irene, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues yo muy bien, Víctor, ¿y tú qué tal?
1: Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces vestida de romana con una nariz de payaso?
3: Pues ya ves, qué mejor forma de representar la película de la que vamos a hablar hoy. ¿Cuál es? Golfus de Roma.
1: ¿Cuál es el argumento de esta cinta dirigida por Richard Lester, que por ejemplo hizo trabajos como Superman y Robin y Marian?
3: Pues Seudulus es un perezoso esclavo que solo ansía una cosa, comprar su libertad. Un día conoce a un joven señor que está enamorado de una virgen esclava, propiedad de un comerciante. Es entonces cuando pone en marcha un plan que le dará su libertad, preparar un trato para dar al joven lo que quiera a cambio del final de su esclavitud.
1: ¿Quiénes componen el reparto?
3: Pues el reparto lo componen Zero Mostel, que hace de Seudulus Phil Silvers, que hace de Marcus Buster Keaton, de Ronius Michael Crawford, de Héroe y Jack Guilford, de Histerium.
1: ¿Qué me puedes contar de Golfus de Roma? que está basado en un musical de Broadway del compositor Stephen Sondheim que además es una parodia además Stephen Honkain, Sonkain, perdón lo conocemos por haber sido un gran creador en los años 60 además es el autor de Sweeney Todd el barbero asesino.
3: Pues se trata de una popular parodia de Roma del buen director Richard Lester, que tuvo muchos problemas con el productor diciendo lo siguiente. Tuve una lucha con el productor que había escrito el guión y el resultado final fue que había dos películas allí dentro, la mía y un musical de Broadway.
1: La película cuenta con el gran Buster Keaton, un actor proveniente del cine mudo, conocido por la película El Maquinista de la General, que tuvo una cláusula en su contrato que le impedía sonreír por la que se hizo muy popular, ganándose la simpatía del público. Por cierto, y hablando de humor, ¿cuántos chistes se han contabilizado en esta cinta?,
3: pues te puedo decir que más de 500 gags eh, que la colocan al nivel de los clásicos del cine mudo. Eh, como dato curioso te puedo contar que Lester es muy crítico con la crueldad de los romanos de la época. Por esa razón algunas situaciones cómicas incluso algún musical fueron contado, cortados por la so, eh, sordidez con la que se reflejaba esa esa época lo que pasa que algunos de ellos no se suprimieron porque Richard Lester los creía necesarios
1: tengo entendido que la relación entre Cara de Palo que era el nombre que llamaba así es como llamaban a Buster Keaton y Richard Lester era muy peculiar según me desvelan mis famosas fuentes o sea tus fuentes o sea nuestras fuentes
3: es decir bueno pues hablando de mis fuentes eh, estás en lo cierto porque el cineasta ...le admiraba tanto... ...que le dejaba que hicieran lo que quisiera... ...el actor era muy meticuloso... ...y siempre pedía que le ayudara al director... ...al director... ...lo más curioso de todo... ...es que hacía marcas en el suelo... ...para colocarse en el sitio exacto...
1: ...la verdad es que dentro del cine mudo... ...es uno de mis favoritos... ...junto a Harold Lloyd. ...por cierto, esta película fue rodada en España... ...algo que hizo muy feliz a Buster Keaton... ...que había visitado en los años 30... ...este país... A esto había que añadir un equipo técnico español que lo hizo bien en una película que a mí personalmente no me atrae demasiado. ¿Cuál fue la contribución española?
3: José Rodero trabajó como ayudante de dirección. Eh, José María Sánchez como make-up. Eh, Miguel Gil como jefe de producción
1: y Carmen Sánchez como peluquera.
3: Y por último Roberto Roberts como supervisor de largometraje.
1: Además se aprovechar, aprovecharon escenarios de otras películas rodadas en España, como por ejemplo la caída de Niño Ni Romano, para algunas de las escenas y para utilizar esos escenarios en esta película. La cinta, según me desvelan mis fuentes, fue muy bien recibida, pero ganó algún premio.
3: Pues sí, Ken Thor ganó el Oscar a la Mejor Banda Sonora, parodiando a Espartaco mediante jazz, música exótica, ritmos locos y muy divertidos. Bueno, pues muchas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.
2: ¡Qué fuerte!
4: Si hay un actor majo, majo, majo y al que queremos en la historia del cine, no, no es Víctor Alvarado. Víctor Alvarado no es actor, es el locutor, es el director de este programa. No, no es Antonio Peláez, que soy yo. Mira que soy majo, pero tampoco soy actor. Es Christopher Plummer. Ay, Christopher Plummer que falleció a los 91 años con una carrera y especialmente con una sonrisa. Y lo que hablaban de él, de la amabilidad, es le veía que era buena gente, que se dice? envidiables. Os está hablando Antonio Peláez desde el planeta de radiocine directos, directísimos a las estrellas, a una grandísima estrella como... Plummer, que fue el actor, vamos, de momento es el actor que ha conseguido a mayor edad, 82 años, pues un Oscar por su por la película que se conoció en inglés como Begin y que en español, sinceramente, no sé con principiantes, parece que pusieron. Bueno, pues eh, con Igual MacGregor que estaba ahí y demás, actor secundario, pero, pero, ojo, que fue nominado incluso el año 2018. Eh, como también actor supporting role, que dicen, ¿no?, actor eh, secundario, eh, por, no, por 88 años, eh, el más anciano nominado, por la película Todo el Dinero del Mundo, que el papel que iba a hacer originalmente mmm, Kevin Spacey. Pues la verdad que, que cambió, eh, ¿eh? Y mira que Christopher Plummer nos cae bien a todos, pero... Mmm, y logró eclipsar a ese Space y le hubiera dado, desde luego, otra, otra forma completamente distinta. Bien, eh, Christopher Plummer, que falleció en Connecticut, que todavía tiene por estrenar una película en la que hace la voz, Heroes of the Golden Mask, que está en, en rodaje, esperemos que haya podido dar todas las voces para um, esta película de animación, en la que también está el gran Ron Pellman, Hellboy, conocido como Hellboy, pero bueno muchísimas, muchísimas más, pues bueno, tiene como más de 200 créditos de, de películas hasta el final ha estado actuando y como decía su familia, murió pacíficamente en su casa junto con eh, su mujer, vamos, él estaba junto con ella, ya no es que haya fallecido, vaya como nos expresamos, eh, Antonio, eh, con la que ella casado desde el año 1962, Toronto, Toronto fue donde nació Christopher Plummer, que día? El mismo día que yo, lo que pasa con unos cuantos años antes, 13 de diciembre. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues que mmm, rápidamente, eh, vamos, pues a la edad muy temprana, se fue con su madre a una ciudad cerca de Montreal, con lo que pues terminó dominando el inglés y el francés, porque en Toronto hablan inglés, inglés es más acento más americano, y en la zona de cerca de Montreal, en Quebec, pues hablan francés. Él lo que quería era ser pianista. De hecho, se. En, vamos, estudió para pianista de concierto. Pero finalmente. Pues bueno. terminó siendo. siendo actor. Eh, se unió a la Canadian Repertory Company. Y entonces ahí empezó a hacer muchas obras de Shakespeare, pero también algunas de. Somerset Mogan. Toda la vida le acompañó el teatro. De hecho, eh, bueno. The Sound of Music. La novicia rebelda, rebelde se llama en Hispanoamérica y en España se llama Sonrisas y Lágrimas. La verdad que cada uno ha puesto el nombre que ha querido, ¿no? Pues ese fue el papel, ¿no? El barón Bon Trapp rígido que tenían los niños ahí. Bueno, no tan rígido, ¿no? Y que luego llega Julie Andrews ah, y se termina casando con ella. The dear, a female, dear. Yo prefiero cantarla en inglés. Pues claro, él podía hacer musicales como quisiera porque tenía toda esa formación musical. Pero, por ejemplo, ya en los 70 y 80 fue alternándolo con representaciones pues como Otelo u alguno otro de los clásicos de Shakespeare. Eh, llegó, de hecho, a ganar el, el Tony por Cirano de Bergerac. Así que un actor mucho más versátil de lo que pudiéramos creer que hizo una tremenda amistad con Julie Andrews que dice... Que el mundo ha perdido a un consumado actor hoy, cuando falleció, pero yo he pedido a un amigo muy querido. Atesoro las memorias de nuestro trabajo juntos y todo el humor y la diversión que compartimos. Lo mismo dice eh, otro de los que le dirigió muy recientemente, Knives Out, a mí es que me gusta mucho el título en inglés, pero es puñales por la espalda, que es el director Ryan Johnson. Pues bien, Ryan Ronson decía que era todo un caballero, una persona con la que era un auténtico placer trabajar. Y así debía ser, porque ya veis, hasta hasta el último momento prácticamente ha estado ha estado trabajando. Como está trabajando ahí la campana. Qué bonito, cómo nos gusta que siga sonando, que siga sonando la campana. Por cierto, no habíamos dicho que el cirano por el que ganó el Tony, ganó dos Tonys en su vida, es un cirano musical. Ganó también un Emmy... Por The Money Changers eh, BAFTA Por Beginners ganó el BAFTA, el Globo y el, 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 el Oscar A ese momento ya se les abrió los ojos Y eso que había hecho Interpretaciones estupendas Pues como, no sé, cada uno podemos tener Nuestro favorito, ¿no? Pero siempre que aparecía, él le daba algo especial ¿Qué os puedo decir? El Scrooge que hizo en El hombre que inventó la Navidad En el año 2017, pues Era una Scrooge ya Muy, muy, muy especial El... Aristóteles, del Alejandro Magno, eh, no hacía falta que la película fuera una cuestión especial, ¿no? Bueno, ahí incluso apareció hasta en un videojuego de Star Trek. Y una cosa que quizá no sepáis es que, bueno, los que hemos vivido con la serie de dibujos animados, eso se puede recuperar, de David el Lomo, es que el narrador, en inglés, era él. Una serie, curiosamente, eh, española, claro. Y bueno, entre las muchísimas películas en las que él apareció, fuera como principal o secundario, quizá destacaba una. De hecho, me gustaría cerrar esta colaboración con unas declaraciones que hizo Scott Feinberg, el eh, bueno periodista de Hollywood Reporter, Tiene un podcast sensacional. Si os gusta escuchar buenas entrevistas en inglés, os lo recomiendo porque es que es magnífico cómo hace el recorrido de todos los eh, artistas a los que entrevista. Y ahí... Eh, le dijo Christopher Plummer. Yo realmente no empecé a disfrutar de la auténtica profundidad de la pantalla hasta que hice El hombre que pudo reinar. Ahora, fijaos, este tampoco disfrutó entonces de, de Sounds of Music. Bueno, vamos a seguir. John no era el protagonista. Era una especie de actor secundario, actor de carácter, y el minuto en que me convertí en un actor de carácter Momento, dice de Minuto, el momento que me convertí en un actor de carácter, los papeles se hicieron muchísimo más interesantes. Pues entre ellos están, ya decimos, La caída del Imperio Romano, El Retorno de la Pantera Rosa, Waterloo, Doce Monos, Ararat, qué buena Ararat, Alexander, tantísimos. Muchos premios, muchos reconocimientos y una carrera. Estupenda, en la que sobre todo, sobre todo, tiene el alabo, la fuerza, el cariño de toda la industria y de todos los que trabajaron con él. Os ha hablado Antonio Peláez, que también <coughs> alaba, tiene todo el cariño y la industria le quiere a Víctor Alvarado.
1: Claro, por supuesto, directo, directísimos, volando a las estrellas. Bueno, llegó el momento de la despedida. Pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene...